0: Vandaag praat ik met Barbara Fink. Zij is niet alleen kraamverzorgende, bij House of Care natuurlijk... maar zij is ook ortomoleculair therapeut. En zij heeft haar eigen praktijk groene spruit. Nou, allereerst, Barbara, welkom. Wat is een ortomoleculair therapeut?
1: Oh, dankjewel, Aurinda. Ik vind het ook ontzettend leuk om met jou hier te zitten... Um... Een ortomoleculair therapeut, dat dat klinkt natuurlijk als een hele mond vol. En ik struikel er zelf eerlijk gezegd ook nog wel eens over. De uitleg is eigenlijk heel simpel. Uh, Ortho staat voor uh, goed, voor gezond, voor in balans. Moleculair uh, komt van moleculen. Van deeltjes en dat slaat in dit geval dan eigenlijk op uh, alle vitamines, alle mineralen, alle hormonen in je lijf. En volgens de orthomoleculaire therapie willen wij graag dat dat uh, zo goed mogelijk in balans is om uh, zo gezond mogelijk door het leven te gaan.
0: Dat klinkt mooi, dat klinkt... uh... heel erg passend eigenlijk bij het traject wat wij doen binnen House of Care. Dat weet jij natuurlijk. Wij doen binnen House of Care een uh, traject om om ervoor te zorgen... of om eigenlijk onze gezondheid, niet alleen onze fysieke gezondheid... maar ook onze mentale gezondheid... Uh, een boost te geven, te verbeteren. Beter voor onszelf te zorgen. En wij noemen dat project Happy and Healthy. En in dat kader vond ik het ook heel erg leuk om eens met jou te praten... over wat is nou eigenlijk gezonde voeding. Fantastisch. En uh, ja, dat begrijp ik. Want jij, ik weet dat jij heel gepassioneerd uh, daarover bent. Maar wat doe jij nou als orthomoleculair therapeut?
1: Um, wat, ik, wat ik vooral doe is, uh, als ik een cliënt krijg... Um, dan bespreek ik met diegene uh, wat hij die, wat die voor klachten heeft. He, dat kan heel gevarieerd zijn van uh, darmklachten, van exem, um, van, van energiegebrek, ontstekingen, um, acne, uh, noem maar op. Maar ook uh, kleine kindjes, um, met van alles. wat ik dan doe is klachten op een rijtje zetten. En proberen te onderzoeken uh, waar komt dat vandaan. Het verschil met wat ik doe en uh, wat bijvoorbeeld een regulier uh, arts zou doen. Is dat ik wil echt op zoek naar uh, waar komt iets vandaan. Alles heeft een oorsprong. Um, en dan wil ik dat op gaan lossen zodat een uh, symptoom eigenlijk vanzelf weggaat. Terwijl, als je bijvoorbeeld naar de huisarts gaat met exeem, dan uh, krijg je meestal een zalfje, dat smeer erop. Uh, het exeem gaat even weg, maar dat komt na een paar weken weer terug. Omdat eigenlijk een, een onderliggende oorzaak niet is opgelost. Nee. En wat ik dan probeer te doen is uh, kijken waar. Um, Uh, Waar zijn tekorten in je lichaam? Uh, Kom je bijvoorbeeld vitamines tekort, mineralen tekort? Uh, Heb je een disbalans in je darm? Is je darmflora niet uh, in orde? En dan gaan we eigenlijk uh, aan de hand van je je voeding... om dat aan te passen. Uh, Eventueel met supplementen. Uh, Eigenlijk proberen alle balansen in je lichaam weer uh, goed te krijgen. Zodat een een echt probleem wordt opgelost. En een symptoom daardoor weggaat.
0: Ja, en... Dan vraag ik me ineens af, als je nou geen probleem hebt... Hè? stel je nou voor, ik heb geen probleem... maar ik vind het toch wel interessant wat jij nu vertelt. Is alles bij mij in balans? Of, hè, en dit, Natuurlijk heb je misschien best wel eens een keer een gezondheidsprobleem... maar ach, je denkt het gaat weer over of het is niet zo erg... dat je daarvoor naar een dokter gaat of naar een moleculair therapeut. Is het ook waardevol, of helemaal niet, om te kijken, hé, eet ik gezond? Of heb ik uh, extra dingen nodig? Absoluut, absoluut. Uh, Het
1: grappige is, of misschien wel het zorgelijke... is dat eigenlijk bijna iedereen die ik tegenkom... waar ik mee praat over voeding, gezondheid, leefstijl... het is mijn passie, dus ik kan er moeilijk niet over praten. Ja, snap ik. Bijna iedereen die ik spreek heeft een klacht. Bijna ja. niemand die ik spreek... is helemaal gezond. Uh, heeft alle energie. Uh, niets aan de hand. Bijna iedereen loopt met iets. En dat kan iets kleins zijn. Dat kan iets groot zijn. Um, maar stel er bestaat een theoretische persoon... die uh, heel erg gezond is. Uh, of lijkt. Er kan altijd onderliggend iets spelen... wat nu nog niet... Um, goed genoeg naar boven is gekomen. Maar wat altijd in de toekomst... Uh, wel kan. Dus het is altijd goed om, uh, als je dat leuk vindt, uh, om eens naar je voeding te kijken. En gewoon om eens te kijken van, hé, wat kan ik daar nog aan verbeteren om eventuele problemen in de toekomst te voorkomen?
0: Ja. Ja. Uh, Want ik denk bijvoorbeeld dat ik heel gezond eet. En volgens mij Uh, geldt dat wel voor meer mensen. Als ik, uh, ik ik weet zo de voorbeelden wel te noemen in mijn omgeving. Ik zal ze niet noemen, want stel dat ze luisteren. uh, Dat dat willen ze natuurlijk niet. Maar uh, volgens mij denken wij heel vaak dat we gezond eten. Maar dat doen we niet. Herken jij dat? Of zeg je, nee hoor, we eten hartstikke gezond. Absoluut. We doen inderdaad ons best. We volgen
1: ook... Uh, de adviezen op van, ik noem maar wat, een, een voedingscentrum. Uh, die schrijft ons natuurlijk uh, allerlei uh, voedingsmiddelen voor. Um, zoals bijvoorbeeld uh, zuivel en granen, uh, want dat is goed voor onze botten en dat hebben we nodig voor het ijzer. En, um, het, het, het lastige is alleen dat um, de, de adviezen die bijvoorbeeld een voedingscentrum uh, geeft, um, zijn die helemaal betrouwbaar. Nou nou wil ik natuurlijk niet kwaad spreken over een organisatie die in principe probeert zijn best te doen. Maar uh, wat mij wel bekend is, is dat een een, een directeur uh, van een voedingscentrum, uh, ook directeur is geweest bij een Unilever en uh, vice versa. Uh, Wat mij uh, wel doet twijfelen aan de voorschriften van.
0: Ja. Snap ik. En um, nou heb je het bijvoorbeeld over zuivel. Hè? Ik denk even aan de schijf van vijf. Ik weet eigenlijk helemaal niet meer of ze daar, daarover hebben. Maar daar ben ik mee opgegroeid. Ja. En dat is eigenlijk dat je bijvoorbeeld... ochtends begint met een kopje thee... of een glaasje belk of een uitgeperst sinaasappeltje... en een boterhammetje met kaas. Dan ga je... Uh, ik denk zo, dan krijg je een tussendoortje. Nou, en dan zijn mensen geneigd... om een koekje te nemen bij de koffie... of een plakje ontbijtkoek... of een... Uh, of die, uh, ja, hoe heet het, die zogenaamde gezonde koeken met allemaal dingen erin. En dan tussen de middag eten de meeste mensen ook een boterham. Ik heb begrepen altijd dat dat brood helemaal niet zo ontzettend gezond is voor ons.
1: Daar ben ik het mee eens.
0: Ja. ja. Waarom is het niet gezond?
1: Um, er, zijn, er zijn een aantal dingen tussen um, haakjes mis met brood. Uh, sowieso de manier waarop wij het brood. Uh, bakken. Uh, dat, dat wordt niet meer zoals vroeger gedaan um, lang laten reizen. Um, het, wordt, het wordt snel snel in fabriek gemaakt waardoor er bijvoorbeeld uh, heel veel vitinezuur in zit. En vitinezuur dat zorgt ervoor dat er uh, te veel ruimte tussen de vezels in je darm ontstaat. Waardoor er te grote deeltjes uh, voeding doorheen gaan. Waardoor je immuunsysteem in een soort van paniek raakt en denkt dat er een indringer binnenkomt. Waardoor dat uh, immuunsysteem uh, eigenlijk je, je weefsels gaat aanvallen om jouzelf te beschermen. En dat resulteert dan in uh, bijvoorbeeld een hooikoorts Of uh, andere allergische reacties op voeding bijvoorbeeld. Oh jeetje. En de de vezels in uh, graan. uh, Die voeden de slechte bacteriën in je darm. Um, de stafylokokken En um, als je dus uh, bijvoorbeeld, ik noem maar wat, bevalt. Uh, dan kan het dus zijn uh, dat via uh, het geboortekanaal en um, de darm... Uh, zo'n kindje ook in aanraking komt met die stafylokokken En uh, daar een infectie van oploopt. Dus het lijkt heel onschuldig. We eten een boterhammetje, maar het kan wel degelijk uh, gevolgen hebben. En dat zijn alvast even uh, een paar voorbeeldjes van waarom is brood nou niet heel gezond voor
0: je. Nee, en betekent dat dan... een paar dingen schieten nu door mijn hoofd. Ik hoop dat ik dat een soort van gestructureerd kan, uh, kan vragen. Allereerst begon je, zei je iets over uh, die fabrieken. Als ik bijvoorbeeld in Portugal ben, hè, dan eet ik van het hele andere... want dat brood vind ik heel erg lekker. Ik vind brood sowieso lekker. Maar goed, ik eet het niet zo veel, want ik wist al dat het niet zo gezond was... Um, betekent dat, dat dat brood, dat is van dat zuurdezemachtig... dat dat nog wel op de ouderwetse manier een lang reis. Want dat brood is namelijk de volgende dag keihard. Daar kan je iemand zijn hersens mee inslaan. Dus dan moet je gewoon weggooien. Nou, ja. dat doen wij niet. Want wij doen het dan nog in de rooster. Want het is namelijk ook heel lekker met een beetje Precies. boter en zo. Maar Precies. is dat wel het goede brood? Of is dat ook? Heeft dat hetzelfde, hoe ze dat? Fik, fik, vitinezuur.
1: vitinezuur.
0: Um, door
1: uh, zuurdesem te gebruiken en een brood lang te laten rijzen, uh, wordt er een groot gedeelte van het vitinezuur afgebroken. Okay. Dus als je uh, brood en graan zo van, vanaf dat aspect bekijkt, dan is het wel iets beter om uh, bijvoorbeeld biologisch uh,
0: zuurdesem speldbrood te yeah. eten. Dus als je brood eet, omdat je het nou eenmaal heel erg lekker vindt, dan kun je beter dat brood nemen. Maar jij zegt: Moet je al het brood schrappen? Of mag je af en toe wel kun je af en toe wel een broodje eten? Je mag natuurlijk alles. Ik neem aan dat jij niet zegt uh-uh, dat mag niet. Nee. Alleen jij waarschuwt, denk ik je klant. Voor de mogelijke gevolgen. En zeker als een klant al ergens last van heeft, hè, Hooikoorts of wat, wat je net noemde, ja. dan kan je zeggen: Nou, dat komt omdat je te dus veel van dat brood eet. Ja,
1: nou inderdaad. Um, um, ik, ben, ik ben niet de, de baas van de voeding. Nee. Uh, ik kan niet tegen iemand zeggen: uh, uh, Je mag niet meer zus, je mag niet meer zo. Um, wat ik doe is gewoon informatie geven, uitleggen uh, hoe het zit met voeding, uh, alternatieven aanbieden. En en dan kijken waar iemand uh, toe bereid is. Wat vind je haalbaar om aan te passen? Als iemand zegt, Barbara, luister, ik wil gewoon op zondagochtend... met mijn man en kinderen aan tafel zitten... en, en echt even gezellig samen genieten van mijn croissantje. Waarom mag ik dat dan niet meer van jou? Dan zeg ik, doe maar. Doe dat maar. Geniet er dan ook van. Maar probeer dat zo min mogelijk te doen... Geniet daarvan op dat moment,
0: maar eet niet iedere dag een croissantje. Nee. Dus zie het als een uitzondering. Precies. Net als dat je bijvoorbeeld, uh, nou ja, ik weet niet of dat voor iedereen geldt, maar dat geldt in ieder geval wel voor mij. dat je op vakantie misschien wel uh, iedere dag uh, bij het avondeten... een glas wijn drinkt of misschien zelfs al twee. Dat is voor iedereen natuurlijk verschillend. Maar dat zodra je weer terug bent uh, en weer in het gereel gaat... en ook weer gaat werken, dat je zegt... oké, dat doe ik dan alleen bijvoorbeeld in het weekend... of bij speciale gelegenheden. Je eet ook niet iedere dag een punt appeltaart. Zo moet je het een beetje zien, denk ik dan. Als je dat kan. Uh, oh, het ja. is
1: natuurlijk een klein valkuiltje om te denken en ik moet zeggen, ik ben daar zelf ook al een keer ingestonken, hoor. <güls> je gaat op vakantie, je denkt, ah, oh, ik doe deze week, doe ik lekker even gewoon, oh, toch dat ijsje, toch die pizza, toch dat dit en dat en zo. En als ik terugkom, dan, ja, helaas, is dat toch lastiger gebleken dan wat je dan van tevoren bedenkt, ja. omdat um, um, de bacteriën en de schimmels in je darmen tijdens die hele vakantieweek gevoed zijn geraakt... met wat jij hebt gegeten. Ja. En die, die, die leven daar in je darm. Jij voedt ze, dus het worden er meer. Ja. En die bacteriën en die schimmels... die communiceren met jouw brein. En die gaan tegen jouw brein zeggen... jij hebt echt heel erg veel zin in ijs. Want die, die schimmels die hebben honger... die willen eten, die willen niet dood. Die willen niet uitgehongerd worden. Dus die gaan jouw brein opdracht geven... om te zorgen dat jij... Dat ijsje weer gaat eten. Ja. En oh, wat is dat dan lastig om ja, dat niet te doen? Ja, dat dat dan...
0: echt afkicken dan. Ja, nou ja, ik herken dat wel, want ik heb dat ooit een keertje echt geprobeerd en dat is me toe gelukt, Maar ik werd er doodziek van. En daarna ben ik weer, nou, ik ben niet helemaal teruggevallen, hmm. maar uh, ik weet gewoon dat het heel erg lastig is. Ja. Ik heb dat al met chocola. Ik ook. Niet verder vertellen. Ik ook niet verder vertellen. En dan, ja, als ik dan eenmaal weer een stukje, één stukje chocola heb genomen... dan wil ik dus iedere avond een stukje chocola. En je koppelt het dan ook weer aan allerlei uh, zaken. En je weet jezelf ook heel goed in slaap te sussen met allerlei leuke redenen. Nou, laten we het daar niet te veel over gaan hebben. Want we willen het juist hebben over het gezonde gedrag. En... je zei net ook eventjes kort iets... Um, overigens vind ik het wel heel raar... dat we dus heel erg worden grootgebracht... en worden, uh, dat, we, dat we informatie krijgen um, via allerlei kanalen... dat volkorenbrood, hè, een, een broodje kaas... laat ik het zo maar zeggen, een boterham met kaas... dat dat heel gezond is voor ons. Klopt. Dat vind ik wel raar.
1: Ja, ja. Um... Dat wordt een beetje gevoed door de commercie. Okay. Daar, daar, dat gaat over omzet. Hoe meer wij uh, daarvan eten... hoe meer zo'n, zo'n, uh, zo'n groep gevoed wordt met, met geld wat wij daar aan, uh, aan uitgeven.
0: Ja. Ja. Dus ook hier geldt weer die grote verleidingscultuur... Uh, ja, uh, wat je ook ziet bij bijvoorbeeld de social media... Bij de Netflix, daar hebben we het in de vorige podcast over gehad. Als je dan één Netflix aflevering hebt gezien... dan komt automatisch alweer de volgende in beeld. En er is precies gekeken hoe lang jij je aandacht kan vasthouden. En dan gaat hij net eventjes iets daarvoor... komt hij al met de volgende aflevering. Dus je gaat die nog pakken. Dus je wordt als het ware helemaal ingepakt door... en dat geldt natuurlijk ook voor... uh, nou ja, alle andere zaken waar reclame mee gemaakt wordt. Absoluut. Maar dus ook hiermee. Terwijl je Absoluut. denkt, klinkt logisch, boterham met kaas is gezond. Maar het is dus niet waar.
1: Klopt. Kijk, alles wat um, koolhydraten bevat... Uh, wordt door je lichaam snel gebruikt, maar is ook snel op. En als het op is, dan moet je weer opnieuw eten. En als je weer opnieuw moet eten, moet je weer snel iets kopen. En als je weer snel iets koopt, dan levert dat weer wat op. Ja. Dus stel we gaan mensen, uh, zoals wat ik dan doe... Uh, adviseren om twee à drie keer per dag te eten. Uh, dan levert dat veel minder inkomsten op. Ja. En
0: dat is natuurlijk
1: ontzettend jammer voor degene die daar dan uh, op mislopen.
0: Ja, en waar ook weer heel veel mensen van eten. Want daar werken natuurlijk bij Absoluut. al die bedrijven Absoluut. weer een heleboel mensen. Dus dat, dat is het verdienmodel wat erachter ja. zit. Jij zegt uh, minder eten... Uh, Bedoel je minder vaak eten of kleinere porties? Uh, In principe
1: kleinere porties. Dus meer eten per keer en dan van de goede dingen. En minder vaak op een dag. Precies, ja. Ja. En dat komt eigenlijk omdat je lichaam moet zichzelf repareren. Alle cellen die je in je lichaam hebt, en dat zijn er heel erg veel die moeten uh, vervangen worden. Dus uh, zieke cellen, oude cellen, niet goed functionerende cellen... die moeten eruit en die moeten vervangen worden door nieuwe cellen. En daar moet je lijf aan toe kunnen komen. Uh, Stel, je koopt een auto en je blijft daar altijd maar in rijden. Je brengt hem nooit naar de garage. Je laat er nooit eens nieuwe banden onder zetten. Dan op een gegeven moment valt zo'n auto uit elkaar. En zo werkt het eigenlijk met je spijsverteringsorganen ook. Als jij die continu maar aan de gang zet om te spijsverteren, want je spijsvertering kan niet zeggen nou leuk dat jij net hebt gegeten, maar wij doen even over een paar uurtjes, want we zijn heel even met onderhoud. Dat doet je lijf niet. Je lijf die zegt dan gewoon, nou ja, oké, okay, daar, daar gaan we dan wel weer. Dan, dan doen we wel wat jij wil. Maar dan kunnen we niet onderhoud plegen. En wat dat dan veroorzaakt is dat uh, uh, zeg maar stoute cellen... die dus niet doen wat ze moeten doen, uh, worden niet opgeruimd. Die gaan woekeren en dat kan bijvoorbeeld een gezwel worden. En dus iemand die, uh, en dat klinkt natuurlijk allemaal niet heel gezellig... wat ik nu vertel, maar iemand die bijvoorbeeld alvleesklierkanker heeft gekregen... Uh, dat zijn vaak mensen die vaak eten op een dag... En dan, en dan gaat dat inderdaad van ontbijt naar tussendoortje. Naar lunch naar tussendoortje. Naar avondeten naar snackje bij de televisie. Maar dat zit dan ook nog vol met uh, de, de, de thee met honing. En de koffie met melk. En uh, nog even een uh, cola tussendoor. En dat ziet je lijf eigenlijk ook als eetmoment. En, en, en daarom adviseer ik mijn cliënten eigenlijk om minder vaak per dag te eten. Om alleen te eten als je honger hebt. Zodat je lichaam... Uh, zichzelf kan herstellen. En het is ook nog eens beter voor je bloedsuikerhuishouding. Want dat wordt natuurlijk ook veel gezegd. Je moet Dat bloedsuiker moet je stabiel houden. Ja. Dat is ook zo. Maar je lichaam kan dat zelf. Alles wat je eet... Uh, uh, levert uh, uiteindelijk glucose op. Of omdat het erin zit. Uh, of omdat je lichaam het ervan maakt. Dat wordt allemaal in je lever opgeslagen. In je cellen. En je lichaam kan daar uh, heel goed... Uh, Die suikers weer uithalen op het moment dat het in je bloed te laag wordt. Dus het is eigenlijk helemaal niet nodig om continu maar weer wat suiker te eten. Want je lichaam kan dat prima zelf.
0: Maar waarom zeggen ze dan steeds dat je niet langer dan drie uur ongeveer tussen je uh, maaltijden uh, moet laten bestaan? Want is dat dan weer omdat die hele business erachter zit? We willen dat er zoveel mogelijk gegeten wordt.
1: Eigenlijk wel. Helaas wel. Ja, en we, stink, ja. we stinken
0: er allemaal in. Ja, het ja. klinkt namelijk heel logisch. En dat geldt hetzelfde als voor dat boterhammetje. Dat klinkt ook heel logisch, maar het klopt dus niet. Nee. nee. Dus jij zegt wat minder vaak eten... en wat eten op het moment dat je honger hebt. Ja. Um, is dat, dat is niet ook weer zo'n hype of zo. Hè? Dat je minder, moet, minder vaak moet eten. Dat is dus echt zoals jij net uitlegt, belangrijk voor die cellen om op te ruimen en onderhoudswerk te doen. Want je leest er heel veel over op dit moment. En dan krijg ik altijd zoiets van, is het echt of is het weer zo'n hype?
1: is dat mode. Nou, ik zal je vertellen, het is is eigenlijk uh, niet heel nieuw. Het is eerlijk gezegd heel oud. Het is heel erg oud. Oermens? Oermens en daarvoor. Als je kijkt naar uh, ons, ons genenpakket... Dan zijn wij nauwelijks veranderd ten opzichte van oermensen. En als je dan kijkt naar hoe zou zo'n oermens geleefd hebben. uh, Die zou dan uh, met spinnetjes op zijn lijf zijn grot uh, uitgekrabbeld zijn. -hmm. En die zou dan zo'n... Ik zie het helemaal voor me even nu. Ik weet niet of ik zo aantrekkelijk vind, maar oké, goed. Ik Weet niet of ze zo'n spinnetje ook daadwerkelijk opgegeten zouden hebben, maar ik zou het me niet, ik zou het me nog kunnen voorstellen ja, ook. Ja, ja, ik ook wel. Ja, die zou dan zo'n, uh, zo'n bos ingegaan moeten zijn, die zou dan uh, kilometers achter zo'n konijntje aangehold moeten zijn, die zou dan uh, zo'n boom ingeklommen moeten zijn om daar een kokosnoot uit te halen, uh, die zou het water ingegaan moeten zijn om een vis te ja. vangen, ja. die die zou uh, knollen uitgegraven moeten hebben, die zou sowieso eerst gewerkt moeten Haven. Eerst aan de gang... met je spieren... Uh, en dan krijg je pas iets. Er stonden geen mini-koelkastjes in het bos daar. Dus je moest eerst aan de gang.
0: <lacht> Ik zie dat ook weer gelijk vormen. Koelkastje en dan haal je zo'n Ben Jerry's... Ja. ijs. Nee. Ja, nee. nee, dat bestond natuurlijk toen niet. helemaal nee. niet.
1: En, en als je dan zo'n konijntje had... Of je vond een nest met eieren in die boom waar je ingeklommen bent. Of je had knollen of fruit of noem het maar op. Dan at je het allemaal op. Want er was geen garantie dat dat er uh, niet iemand anders naast je kwam staan... die het ook op wilde eten. Er was geen uh, garantie dat er geen dieren aan zouden komen... die het van je weg zouden nemen. Er was geen garantie dat er er later nog wel iets aan die boom zou hangen. Dus wanneer je at... Je tot ja. je vol zat, tot ja. je voldaan was. Ja. En daarna uh, ging je ontspannen, ging je rustig, ging je spijsverteren. Dat doen we nu natuurlijk ook niet. Hè. We gaan even snel iets eten, want we hebben nog een afspraak zo. Uh, we moeten naar de sportschool, dus we moeten even snel. Uh, die pasta naar binnen werken. We even snel, even snel. Maar dat kan onze spijsvertering eigenlijk helemaal niet. Die kan alleen maar spijsverteren als we rustig zijn. Ja. Dus beter eet je niet of eet je rustig.
0: Ja. Oh, dan heb ik het weer helemaal verkeerd gedaan vanavond. Hè? Maar dat wist ik al hoor. Ja, maar ja, dat was weer eigenwijs. Um, en als zo'n, als zo'n
1: oermens dan uh, had gegeten... dan kon dat zomaar eens weer een hele dag duren voordat er weer ja, wat was. Ja, dat,
0: dat, dat, dat zie ik bijvoorbeeld bij mijn honden. Die hebben dat oergedrag heel erg in zich. Ja. Als wij die bakken met, met twee hondjes uh, thuis, kleintjes. Maar zodra we die bakken op de grond zetten, we hebben ze gevuld... Dan schrokken ze naar binnen. Dat is dan niet echt heel relaxed te eten. Maar ze kijken de hele tijd goed in de gaten. Houden goed in de gaten of niet iemand anders het ja. weer van ze afpikt. Ja. En wat je daar vooral in ziet is. Ik weet niet of ik morgen weer te eten heb. En dat was natuurlijk vroeger ook zo. Ja, inderdaad. Want ja, mensen trokken hè, van de ene naar de ja. andere plaats. En ja, op, op die manier konden ze aan hun voedsel komen. Je kon niet op dezelfde plek blijven zitten. Want dan was het gewoon snel op. op ja. Dus je moest door. Dus bewegen. En je moest bewegen, ja. Nou ja, goed, ik ben zelf vorig jaar of twee jaar geleden uh, gestart... met um, s ochtends um, drink ik dan alleen een kopje thee. En dan ga ik lopen, ga ik wandelen. Niet zo heel lang hoor, half uurtje. Prachtig. Maar daarmee, uh, daarmee heb ik, zeg maar, mijn... Uh, blijkbaar heb ik dan mijn lijf iets te doen gegeven. Maar daar deed ik het eigenlijk niet voor. Ik doe het vooral om even buiten te zijn. En even me te focussen op mijn dag. Wat ga ik doen? En nou, soms ben ik daar helemaal niet bewust mee bezig. Maar ik, ik, het helpt mij in mijn ontspanning. En ik beweeg. Vervolgens ga ik niet eten. En dan meestal ga ik tussen twaalf en één eten. En, um, dus, en ik fiets naar kantoor. Dus heb ik nog een stukje beweging gehad. Dus ik heb al eigenlijk... Een maar dan in hele kleine mate zoiets gedaan... als wat de oermens dan vroeger deed. He? Eerst bewegen, dan eten. Ja, prachtig. Dus wat, Dat, nou ja. Ja, dat ja, is een vinkje, yes. Um, een mooie woordspeling. Ja, vinkje. leuke woordspeling. Ja, is heel leuk. <lacht> nou had je het net ook over zuivel. En daar wou ik nog even op terugkomen. Ja. Want ik ben ontzettend gek op koffie. Mensen die mij volgen, die weten dat wel. Want um, door de week drink ik het eigenlijk niet... Maar zodra ik vrij heb, dan is dat mijn, uh, ja, mijn tractatie En dan neem ik een, uh, een, een lat macchiato of, zo, of een cappuccino. Dus daar zit altijd melk in. En jij zegt zuivel. Mm-hmm. Zuivel is helemaal niet gezond. Nee, sorry. <laughs> en ook dat heb ik geleerd. We hadden vroeger schoolmelk. Klopt. En we moeten toch zuivel eten voor onze botten en de het, het, hè, want hoe heet dat? Botontkalking. Bot en ik ja. ben in een uh, fase in mijn leven dat dat heel gevaarlijk is. Hè? 50 plus. vertel het niet verder. Maar. Um... Dan moet je toch juist en een kwak en yoghurt en zo ja, eten. Ja. Dat is toch goed voor ja. de spieren. Ja, ja. Nou, het,
1: het ontstaan van dat advies en zeker voor wat betreft uh, de schoolmelk van vroeger. Uh, daar kun je online, als je daar een beetje op googelt, kom je ongetwijfeld daar wel uh, nog eens wat leuke artikeltjes over tegen. Ook dat was een commercieel dingetje. Oh. Ja, er is op een bepaald punt uh, een heel groot overschot aan melk gekomen. En uh, de, ze wisten niet waar ze daarmee naartoe moesten. En toen hebben ze besloten dat er uh, schoolmelk moest komen... Uh, zodat ze eigenlijk van het melkoverschot afkwamen. Aha. Ja. En uh, nou, je vraagt me, waarom, waarom uh, is zuivel nou niet het handigste om op het menu te zetten? Uh, dat heeft een aantal redenen. Uh, wat je zelf ook al noemt, hè, moet ik, moet ik uh, dat niet nemen voor het calcium... Ja. Uh, het antwoord daarop is nee. En dat komt eigenlijk omdat um, je lichaam uh, wil calcium en fosfor... in de gelijke verhouding houden. Maar omdat wij ontzettend veel um, mest over de landerijen um, uitgooien... Um, eten de koeien veel meer fosforhoudend gras. En um, produceren zij dus ook melk met veel meer fosfor dan calcium... En als wij dat gebruiken, dan wil ons lichaam die balans terugbrengen. En dan doneert je lichaam dus uit je eigen botten en uit je gebit... dat calcium om die verhouding weer gelijk te krijgen. Dus wat er eigenlijk gebeurt, is dat je eerder botontkalking krijgt. En de statistieken die staven dat ook. Dat klopt ook echt dat we uh, voor een, een, een zuivel... Uh, minnend land, ontzettend veel uh, mensen met botontkalking hebben. En dus je zou eigenlijk zeggen: waarom is dat dan niet anders? Nou, dat klopt dus, omdat het inderdaad niet zo werkt. Ja. Um, dus wil je zorgen voor uh, goede calciumopname, moet je sowieso zorgen dat je vitamine D levels goed zijn. Want je kunt natuurlijk alle calcium eten, ja. zo tot je helemaal uh, een onzweegd, een onzweegd. ja, weegt... <laughs> Um, als je niet genoeg vitamine D in je systeem hebt... komt het niet in je botten terecht. Okay. Ja, dus dat is sowieso al een factor. Uh, wat je veel beter kunt eten is bijvoorbeeld uh, koolsoorten broccoli, uh, noten. Uh, er zijn, er zijn uh, een heleboel voedingsmiddelen waar dat gewoon in zit. En waar je het ook van kan gebruiken.
0: Oké, okay. nou broccoli eet ik gelukkig en noten ook. Lekker. Maar nou die vitamine D... Um... Vitamine D krijgen wij door naar buiten te gaan. Door daglicht, zonlicht, toch? Zeg ik ja, dat goed? Ja, absoluut, absoluut. Kunnen we dat nog op, op een of andere manier... Ik heb wel eens iemand gehoord die had een tekort aan vitamine D. heel veel. Voor. En die kon de trap bijna niet meer opkomen ja. van vermoeidheid, ja. klopt dat? Ja, absoluut. En die kreeg toen pilletjes. Ja. En wordt uh, word, word het lijf daar gelukkig van, van die tabletjes uh, vitamine D? Hele goede vraag. Um, Waar waar het lijf het
1: allergelukkigst van wordt... en dat is niet alleen ten aanzien van vitamine D... maar ten aanzien van eigenlijk onze hele leefstijl, onze hele voeding... uh, is dat we het zoveel mogelijk doen zoals het in de natuur gegaan zou zijn. En dat gaat ook over vitamine D. Uh, Vitamine D die door jou zelf uh, is aangemaakt in je huid... uh, heeft toch ook een ander effect op je lichaam dan vitamine D uit een potje. Maar hoe krijg je nou uh, voldoende vitamine D-aanmaak? Waar wij in Nederland uh, regelmatig de fout mee ingaan... is dat het hier niet heel vaak mooi weer is. Afgelopen zomer, het ging wel. Vorige zomer was het briljant. Maar over het algemeen is het niet zo heel vaak gezondig genoeg. En is de periode ook te kort... Uh, Als het dan mooi weer is, dan zijn we daar niet aan gewend. We zijn allemaal bang of bang gemaakt voor huidkanker. Dus we doen allemaal trouw uh, onze zonnebril op. En we smeren ons lekker in met zonnebrandcreme. Maar het lastige is dat als jij uh, een zonnebril opzet... jouw brein niet weet dat het zonnig is. Dus het stofje wat gemaakt zou moeten worden... om die vitamine D in je cellen te brengen... Wordt niet aangemaakt.
0: Dus dan heb je er nog niks aan er eigenlijk. Er nog niks aan.
1: En als jij zonnebrandcreme op je huid smeert... dan uh, voelt je lijf ook niet uh, dat het zonnig is... en dan wordt de vitamine D niet aangemaakt. En zo krijg je makkelijk een tekort, ook al ben je wel buiten geweest... omdat je lijf dat gewoon uh, niet heeft aangemaakt of niet heeft opgeslagen.
0: En dan heb je dus ook een probleem met die calcium...
1: Met die Want je hebt die
0: vitamine D nodig. Precies, dus hoe precies. doe je dat? Ik, ik begrijp in ieder geval je zonnebril niet de hele dag op. Ja. En, maar niet insmeren is geen optie, denk ik. Of wel? Kort.
1: kort. Gewoon Wat kort je, in de zon gaan zitten? Kort,
0: even kort in de zon. Hoe lang? Uh, afhankelijk van
1: je huidtype. Kijk, ben jij iemand met rossig haar en sproetjes en een bleke huid... dan is voor jou 5 à 10 minuten misschien wel genoeg. Maar ben jij iemand met een donkere huid... Uh, dan is misschien drie kwartier wel prima... Ben jij iemand met een beetje in het midden, dan, zoals ik, en misschien jij. Dan, dan, dan zou je zeggen, nou, 10, 20 minuutjes, maar bouw het op. Begin nee. in maart al met af en toe eventjes gewoon zo in de zon. Bouw het op. Ga niet meteen in juli naar het strand. Hoppakee, uh, twee lekker. weken
0: bakken. Nee, nee. Doe, nee. Dat, doe dat dat. Maar niet. alleen buiten zijn, dus zonder de zon. Nou, wat hadden we vandaag volgens mij. Een beetje wisselend weer. Ik ben een paar keer buiten geweest. Dat, toen was het prachtig, maar ik was tussen de middag even buiten. En toen was het eigenlijk een beetje dreigend. Het heeft niet geregend, maar het was een beetje bewolkt. Dat, dat bewolking, daar heb ik niks aan voor mijn vitamine D. Het buiten zijn op zich telt niet mee.
1: Het telt, telt heel erg mee voor, voor gewoon een lekker gevoel. En, en, en buiten zijn, en dat buiten deed de oermens namelijk ook. Dus dat is, hebben we nodig. Absoluut. Voor, voor de vitamine D aanmaak...
0: Mm. Okay.
1: Het is natuurlijk niet helemaal weg. Maar afhankelijk van hoe dik het wolkenpakket is... wordt, wordt natuurlijk de zonkracht wel steeds minder. Ja. We hebben minimaal zonkracht 4 nodig... voordat er vitamine D wordt aangemaakt. Oké, okay. okay, goed. Ja. Die is duidelijk. Ja. En je, je vroeg me net ook nog... Um, he, moet dat nou uit een potje komen? Of moet dat nou he, gewoon van de zon komen? Um, kijk, stel je hebt echt een tekort... Uh, de studies wetenschappelijke studies tonen ook aan dat het, het mooiste zou zijn uh, als je uh, vitamine D-level rond de 100 ligt. Nou, stel jij hebt uh, 30, wat voor veel mensen echt wel voorkomt. Uh, dan ga je er niet komen door een zomerlang uh, regelmatig in de zon te zijn. Dan kan het slim zijn om uh, eerst even uit een potje aan te vullen. Oh ja. En om daarna te gaan onderhouden met, met in de zon zijn.
0: Ja, ja. Ja, denk ineens bijvoorbeeld ook aan de Floradix. En dat soort dingen wat wij hebben bij uh, een laag HB. Bij ja. onze kraamvrouwen. Ja. En dat is soms net even... Kijk, je kan wel een heel veel met je voeding doen. Hè? Maar soms helpen dat soort... Of raad jij zoiets af een floradix. Nee, ik, ik kan je rustig
1: nemen? Ik, ik, ik raad het aan, Floradix. Er is van Floradix ook. Misschien een... moet je het even toelichten wat het is. Want ik weet ja, niet of iedereen dat, weet dat wat. Dat is, is een slim idee. Dat is een slim idee. Voor ons is dat natuurlijk ja. een helemaal ja. oude koek. Um, floradix, dat is uh, een middeltje wat uh, vitamines, mineralen bevat, maar vooral veel ijzer. En uh, wanneer je dus als. als uh, barende uh, tijdens de bevalling uh, veel bloed verliest, dan kan het dus zijn uh, dat je HB, uh, dus je ijzergehalte in je cellen, dat, dat uh, te laag wordt en um, daardoor krijg je uh, last van duizeligheid, van vermoeidheid. Um, je kan er ook mentaal
0: een beetje labiel van worden. Ja, het triggert uh, ja. paniekaanvallen ja. en je bent al een beetje precies, uh, mentaal eh, labiel. Dus precies, emotioneel. Precies. Ja. En uh, een kraamtijd duurt
1: natuurlijk een week. Daarna uh, is het fijn als je lekker met je babytje in de wandelwagen naar buiten kan gaan. En dan is het niet fijn als je nog op de bank zit. En je komt eigenlijk bijna niet eens tot aan de voordeur. Nee. Dus wat wij, dan, wat wij dan in de kraamzorg adviseren is om... Um, uh, floradix te gebruiken, uh, omdat dat uh, veel ijzer bevat en een makkelijk, in een makkelijk opneembaar vorm uh, ondersteunt met vitamine C. Uh, en dan zie je dat een ijzergehalte, een Hb, eigenlijk heel snel omhoog gaat, waardoor je je uh, sneller goed voelt. En daarna onderhoud je dat weer met voeding.
0: Voeding, ja, ja. En Ik zag nu dat ze Floradix ook in tabletvorm hebben. Ze, maar dat is niet zo'n handige optie. Begrijp ik dat uit jouw woorden? Want nee, normaal hoor. heb je van die flessen. Hè?
1: Klopt. Dat maakt eerlijk gezegd niet heel veel uit. De een vindt het drankje misschien wat minder prettig smaken. Oh ja, ja. Het is net wat je gewend ja. bent. De ander kan niet zo goed een tabletje slikken. Dus die heeft dan liever wel weer de vloeibare variant. En um, ik moet er overigens wel even bij vermelden. Wij zitten hier niet om te promoten voor Floradix. Nee. Nee. Dus wij krijgen hier niet voor betaald, lieve mensen, wij krijgen hier niet voor betaald om de FloraDix nee. te promoten. Dat is nee.
0: gewoon maar het is een vast onderdeel in de Absoluut. kraamtijd. Want Absoluut. er zijn erg veel vrouwen die hebben gewoon een laag Absoluut. HB. Dus uh, Vandaar dat we het toevallig over ja. hebben. Wat ik wel en... zou aanraden is om um, de FloraDix
1: glutenvrij te nemen. Omdat dat, omdat dat dan um, nog net even iets gezonder is en prettiger ja. voor je lichaam.
0: Ja, snap ik. En dan um, wil ik nou ook eens aan, nou, ik Toch met jou zitten praten, wil ik Verzal van jou maar. weten. Je leest ontzettend veel op dit moment over mensen die suikervrij eten en koolhydraatarm eten. En ook daarvan denk ik dan weer: goh, we praten elkaar allemaal na. Is dat inderdaad wel het beste? En um, nou helemaal zonder koolhydraten kunnen we natuurlijk helemaal niet. En dat kan ook eigenlijk helemaal niet, hè? Want dat zit natuurlijk toch in heel veel uh, voeding die wij eten. Um, wat, wat vind jij daarvan? Vind jij het ook een hype? Of zeg je, oh nee, het is juist hartstikke goed. Allebei.
1: Oké. Okay. Allebei. Het, 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 het is een beetje een hype. En het is een beetje gezond. Oké. Okay. Ja. <laughs> en ik zal dat eens uitleggen. Um, Even in een soort van Jip en Janneke taal. Ja, Uh, Ja, want het is allemaal best wel ingewikkeld uh, moet ik zeggen hoor. begrijp ik. Uh, Vandaar. Uh, Je lichaam kan uh, eigenlijk op twee standjes staan qua verbranding. Dus qua energie die je uit voeding haalt. Uh, Die kan staan op standje vetverbranding. En dat kan jouw eigen vet zijn, jouw eigen lichaamsvet zijn of het vet uit voeding. Uh, Of kan op standje suiker staan. Dus op koolhydraten, op zetmelen, op suikers. En standje uh, suikers is makkelijk. Je lijf kan dat heel makkelijk verteren, heel snel uh, gebruiken. Standje vetverbranding is wat moeilijker. Maar op vetverbranding kun je uh, vele uren langer doorgaan... dan op standje koolhydraten, op standje suiker. Sta jij uh, met je lichaam op standje suiker... Dan is je lijf eigenlijk een beetje vergeten. Hoe gaat het ook alweer met... Het is even op. En wat ga ik dan verbruiken? Je lijf weet even niet meer... Uh, oh, waar haal ik die suikers ook alweer vandaan? Of vetverbranding. Hoe, hoe, hoe ging dat ook alweer? Dus wat je lijf dan gaat doen... is zorgen dat jij uh, weer opnieuw uh, suikers gaat eten. En oh ja. weer komen opnieuw we een wil. Ja. En dan komen we eigenlijk weer
0: terug... Weer hetzelfde op dat... wat je net verha- vertelde... van die Precies. schimmels die dat willen. Precies. Dus eigenlijk alles in jouw lichaam... of in ons lichaam, laat ik het goed zeggen... Alles in ons lichaam scheelt om die suikers. Klopt. Ja, Ja. dat is natuurlijk ook uit de oortijd. We hadden niet zoveel suikers toen. Nee. Hè? Vooral toe uit best, fruit
1: hè? en vooral uit, uit knollen. Ja. Uh, en, en, en dat brengt me meteen op het volgende argument... dat uh, suikers zijn er natuurlijk in veel verschillende vormen. Ja. Die zijn er in uh, de geraffineerde vorm. Dus echt gewoon het glucose wat ergens uitgehaald is. Um, of in uh, de vorm van zetmelen. Zoals bijvoorbeeld uh, uit een zoete aardappel of een banaan... Um, Er zijn gewoon verschillende soorten en vormen van suikers. En uh, waar ons lichaam wel gelukkig van wordt... is in uh, suiker in een verpakking. En dan bedoel ik niet... Een verpakking van een van... koekje. <laughs> of hè? Dan voor, bedoel ik de. Ik ben natuurl- het al bijna blij.
0: Nee hoor, grapje. Sorry.
1: Ik bedoel dan echt gewoon de, de bananenschil waar de ja, banaan in ja. zit. En ja. de sinaasappel in zijn geheel eten. En niet als een uitgeperste vorm. Want je lichaam heeft die vezels van die banaan en van die sinaasappel nodig om die suikers rustig aan in je bloed te te stoppen, zodat je niet piekt en dipt en piekt en dipt. De mineralen die erin zitten helpen helpen weer met de suikervertering. Want suikers verteren kost mineralen. Op het moment dat jij iets eet waar die mineralen in zitten... dan lever je niets in... Maar als jij uh, een koekje eet waar eigenlijk uh, losse suikers weer terug ingestopt zijn... dan kost het jou dus mineralen om dat op te kunnen eten, om dat te kunnen verteren. En dan heb ik het bijvoorbeeld over magnesium... Ja. magnesium, daar hoor je tegenwoordig ook heel veel ja, over. Ja. Um, bij een magnesiumtekort krijg je bijvoorbeeld kramp in je kuiten. Je krijgt trillend ooglid, je krijgt hartkloppingen. maar je, je, je ook krijgt... niet een beetje stijf en zo, ja. dat soort dingen? Ja. En je krijgt last van vermoeidheid. Want magnesium speelt een hele grote rol in de energiehuishouding. Dus hoe meer suikers jij eet, hoe meer mineralen en magnesium dat jou kost.
0: Maar is dan mijn gevolgtrekking ook... Dat als je minder suiker eet, dat je dan meer energie hebt. Precies. Hé, maar die is interessant. Want als wij kijken naar onze uh, project Happy Healthy, dan Hm? kijken we er ook naar van hoe kun je nou je energie bewaren? En dan dan, dan, uh, focussen focussen we ons. Um, vooral natuurlijk op die mentale kant van de energie. Hè? Dus wat doe je en hoe doe je het en hoe voel je daarbij? Maar eigenlijk, natuurlijk zit er ook een fysieke kant aan. Hè? Ik ga niet voor niets even wandelen s ochtends om ook mijn lijf even aan de gang te zetten... en wat beweging te krijgen. Maar eigenlijk is die voeding, want jij zegt... als ik dan vervolgens uh, een reep chocola eet of een boterham met jam en daarna ook nog een, uh, een latte macchiato of een cappuccino erachter aangooi, dan doe ik dat eigenlijk volledig teniet. Klopt. Want dan lever ik alle energie weer in. Klopt. Betekent het dan ook dat je dus meer energie hebt... als je helemaal koolhydraatarm of suikervrij eet? Spring je dan over alle hokjes en, en, en bosjes heen... omdat je zoveel energie hebt? Uh, dat is natuurlijk van, van allerlei factoren
1: afhankelijk. Ook van uh, hoe is je kwaliteit van slaap? Ja, slaap tuurlijk, van doel, Daar heb je gelijk in. Hoe ja. beweeg je ook? Uh, hoe druk ben je op je werk? Uh, heb je kinderen die s'nachts wakker worden? Ja, ja, ja. Het zit natuurlijk niet alleen maar in, ga je dat koekje wel of niet eten? Maar het speelt natuurlijk, het speelt natuurlijk een hele grote rol. En uh, wat, ik, wat ik veel mensen uh, regelmatig hoor roepen is... Oh, ik ben even een beetje uh, moe. La, nou, Laten we even snel wat eten, want uh, even een beetje energie... Oh ja, en dan hangt ja. het er dus heel erg van af, wat ga je dan eten? Ja. En even snel iets eten, voor, voor veel mensen betekent dat dan even snel zo'n uh, doosje krekkertjes. Of uh, even snel zo'n, uh, zo'n, zo'n handje drop Of even snel. Het is meestal heel erg koolhydraatgericht. gericht. Ja. Ja, en dan zit je dus weer met dat stukje wat ik net vertelde over die suikers verteren. Waar je ja. dus weer die magnesium voor nodig hebt. En het kost je lichaam meer energie om die suikers te verwerken. Ja. Dan dat uh, de suikers jouw energie opleveren. Ja. Dus je hebt even snel een suikerpiekje, waardoor je denkt, oh, ik heb even een beetje energie. Maar vervolgens uh, dip je veel harder en per saldo lever je dus
0: eerder energie in. Ja, dus dan kan je bijvoorbeeld beter die banaan eten, zeg jij dat? Onder andere... Daar zit wel suiker in of nootjes, als je echt een beetje wil opschieten.
1: ja. ja. Wat mijn advies zou zijn, is uh, om te zorgen dat wanneer je iets eet, dat het, dat het volledig is. En met volledig bedoel ik dan, het bevat uh, voldoende proteïne. En proteïne uh, zorgt ervoor dat in je lichaam de juiste hormonen worden aangemaakt. Die zeggen, je hebt genoeg gegeten, we zijn verzadigd, het is goed zo. Ja. En dus dat je niet na een tijdje weer denkt, ik moet nog wat, ik moet nog wat. Uh, dat je uh, voldoende vetten in je voeding hebt. Gezonde vetten. Dus niet de vetten van de chips die de fabriek eraan toegevoegd heeft. Maar echt gezonde vetten die van nature in dat voeding uh, voorkomt. Um, en voldoende uh, plantaardige vezels. En dan denk ik echt aan fruit en groenten. Ja. Die zorgen ervoor dat je maag uh, uitrekt. Waardoor die maag zegt oh, volgens mij heb ik genoeg, volgens mij kunnen we stoppen met eten. Okay. En dan heb je dus ook niet zo snel dat je daarna weer denkt... oh, oh ik moet, moet even ja. een handje
0: noten ja. of even... Oh, of ik heb nog honger even... om half tien ja. s'avonds ja. en ja. dan ga je toch weer wat ja. nemen. Ja.
1: Ja. Ja. En je lijf moet daar natuurlijk aan wennen. Die moet dus even op een ander standje terechtkomen. Ja. Hè. Um, dat gaat niet binnen één maaltijd, dat kost gewoon even tijd. Um, maar uiteindelijk ja. zul je... Me- het hangt er vanaf, er is een stappenplan voor. Als je dat strikt volgt, dan kun je binnen een dag of vier kun je geswitcht zijn van standje glucose naar standje
0: vervangingen.
1: En je kunt dat ook wat langer uitsmeren als je zegt: van Nou, ik vind dat wel, vind dat wel heel intensief, even om te doen. Hè? Want het, het, kost, het kost wel even wat van je, want je lijf gaat echt protesteren. Die gaat echt zeggen: Ja, hallo. Uh, wat is dit? Dit hadden wij niet afgesproken. Wij willen nu gewoon die suiker. Dus het is wel vier dagen lang, uh, dat zeg ik eerlijk bij, je kan best wel even pittig zijn. Ja. Daar ben je
0: er wel vanaf. Dat zijn de bijverschijnselen. Dat zijn even de bijverschijnselen. Uh, ja, ja, ja. dat, dat is het investeren voor de greater good. Ja, ja. ja, nou dat klinkt goed. Ja. Maar um, je zegt dus, want in suiker, in, suik, uh, in um, fruit bijvoorbeeld, zit. Ook suiker, maar jij zegt dat kan je wel doen, want dat is een andere vorm van suiker dan wat bijvoorbeeld in een glas cola zit. Absoluut. absoluut. Um, en tegelijkertijd zeg je: let op, eet dat fruit dan wel in zijn geheel. Dan denk ik eventjes aan de smoothies van tegenwoordig. Als je een smoothie, je kan tegenwoordig overal een smoothie en het mooie is, je denkt je krijgt een echte smoothie, maar dat is niet zo. Dat zijn gewoon diepvries uh, stukjes fruit met uh, uh, Sinusappelsap of zo, en dat gooi ze in zo'n blender. Dus trap daar niet in. Alleen als je zelf een smoothie maakt en je gooit er een banaan doorheen... dan heb je een echt, zeg maar wat, hè? Ja. of sinaasappelsap wat je zelf hebt uitgeperst. Maar jij zegt, doe dat niet. Doe het niet in drankvorm, uh, zeg maar in vloeibare vorm. Ja,
1: ja. nou kijk, uh, er is natuurlijk een verschil tussen een, een, een smoothie en een sap... Stel, jij gaat een sap persen, dus een sinaasappelsap. Of je hebt een sapcentrifuge en je gaat de druiven uitpersen. Ja. En je gaat, uh, je gaat de appels uitpersen en dat soort dingen. Uh, dat, dat zou ik zeggen, doe dat niet. Nee. Eet het fruit in zijn geheel, zodat je de vezels ook
0: gebruikt. Ja. En dat je moet kouwen. Dat je moet kouwen schijnt ook heel belangrijk te zijn, toch?
1: Ontzettend belangrijk. In je mond begint eigenlijk de spijsvertering al. Oh. En uh, vooral uh, de suikers voorverteren met het speeksel in je mond, uh, dat, dat, uh, dat, dat vindt je darm echt fantastisch. Oh. Want die moet anders keihard aan het werk om alles te compenseren... wat jij met je mond bent vergeten. Okay. He, dus kouwen is heel belangrijk. En als jij uh, een smoothie maakt, uh, daar hebben we het net ook over gehad... He, dat moet je dan dus zien als maaltijd, yeah. of je doet het... Bij een maaltijd. Maar wat dan dus ook in dat geval belangrijk is. Is dat je hem compleet maakt. Dus je doet niet alleen maar fruit erin. Je doet niet alleen maar koolhydraten erin. Je doet er ook vet in. Dus je doet bijvoorbeeld een avocado erbij. Of je doet er een lepel kokosolie in. En uh, je wil daarnaast niet alleen maar heel veel fruitsuikers. Want fruitsuikers zijn op zich niet verkeerd. Maar je moet ook kijken wat zou ik in de natuur doen? Zou ik in de natuur, natuur
0: zoveel
1: uh... tien Nee, Waarschijnlijk niet. Je niets. bent blij als je er één hebt gevonden. Ja. Dus, dus um, balanceer het ook uit met groenten. Doe er bijvoorbeeld ook nog een, een flinke hand um, uh, spinazie in. Of doe er bietjes bij. Je kunt vaak ook heel goed op kleur. En dus stel je doet uh, frambozenaard bij je, bosfruit. En dan kan je daar prima een bietje bij doen. Bietjes kun je heel goed rauw ook doen. Ja. En uh, doe je iets met uh, oranje vruchten, uh, mango, sinaasappel. Doe daar dan een wortel bij. Ja. En dus balanceer de fruitsuikers uit met groenten. Ja. En zorg ervoor dat je ook uh, proteïne eet. Dus doe er bijvoorbeeld hennepzaad in. Dat is plantaardige proteïne. Uh, doe er uh, een handnoten in. Of eet er gewoon nog twee gekookte eitjes bij. Ja. Zorg ervoor dat als je die smoothie maakt en eet... drinkt
0: koud, dat je, dat je hem voor Het hele verhaal, het hele package hebt Precies. gegeten. Precies. Ja, en meestal wordt het gewoon los... Ja. En een soort. Uh, en als net als. de Tussendoortje. Het... Ja, net als de koffie, oh, hè? De, zou... de cappuccino's. Ja. Ja. Nou, um, ik vind het heel interessant. Ik vind ook dat je er ontzettend veel van af weet. Dankjewel. En dat je, er heel, um, dat je het heel duidelijk kan uitleggen. Ondanks dat het ontzettend ingewikkeld is. Dat vind ik dan. Ik weet niet hoe de luisteraars het vinden. Maar ik heb zoiets Daar ben ik van gehoord. Ja, ben nou, dan gaan we vragen. Dus als je dit uh, luistert. En uh, je wil daar een reactie op geven. Of je wil meer weten. Of je denkt, nou, ik wil daar meer uitleg over. Want ik kan het toch niet helemaal volgen. Dan uh, laat het ons weten. Dat kan via onze sociale kanalen. Maar dat kan natuurlijk ook gewoon via e-mail. En net wat jij handig vindt. Je kan ons zelfs ook gewoon bellen. En dan uh, brengen we je in contact. Mailen, ja. Ik wil nog heel even tot slot, want um, ja, onze klant is de kraamvrouw. is het gezin uh, waar een klein broertje of zusje of een zoon of een dochter is geboren. En ik ben natuurlijk wel een beetje benieuwd. Jij bent ook kraamverzorgende. Um, kraamverzorgende zorgen ook voor ontbijtjes. En die zorgen ervoor dat de pasbevallen moeder goed aansterkt. We hebben het net over de Floradix gehad. Um, Hoe pak jij dat op? Ja, nou mijn mijn,
1: uh, nummer één tip is eigenlijk een tip waarvan je denkt... nou, kom Barbara, dat dat is echt te simpel. Heb je niet niet even iets moeilijkers voor (lacht) ons? Maar uh, in de praktijk is dat toch altijd nog wel een uitdaging. Mijn allerbeste tip die die ik je zo kan geven is... eet bij iedere maaltijd fruit en groenten doe niet alleen maar in de ochtend eventjes een boterhammetje met kaas. Als je dat al wil doen, dat zou niet mijn advies zijn... want daar hebben we het net uitvoerig over gehad, maar even in de theorie... Uh, Eet eet gewoon fruit en groenten. Dus maak liever een een avocado fruitsmoothie met noten erin en met met kokosrasp en dat soort dingen. En en, en lunch lekker met een salade met goede vulling erin of met een gebakken eitje en groenten erbij. Uh, Zorg ervoor dat je bij iedere maaltijd fruit en groenten binnenkrijgt omdat uh, die vezels van fruit en groente die voeden je goede darmflora. Dus de goede bacteriën in jouw darm. En die geef jij dus als potentieel borstvoedende moeder mee aan je babytje. Uh, die heeft daar ontzettend veel profijt van. Want een goede darmflora is heel erg belangrijk voor het opbouwen van het immuunsysteem. Ja. Dus dat is sowieso belangrijk voor jouzelf ook, want je geeft tijdens je zwangerschap ontzettend veel vitamines en mineralen door uh, aan je kleintje. Vervolgens geef je misschien een een hele lange periode nog borstvoeding. Dus je blijft, en daar zijn moeders natuurlijk ontzettend goed in... je blijft geven en geven en geven. En wat je dan na een tijdje vaak ziet... is dat vrouwen haaruitval gaan krijgen. Dat de huid zo droog is. Dat de nagels gaan brokkelen. En dat zijn eigenlijk al de tekenen van een voedseltekort. Van een voedingstekort omdat de de nagels, de haren, de huid... dat vindt je lijf niet zo heel erg belangrijk. Dus als er tekorten zijn, ga je dat daar als eerste merken. Dus zorg ervoor dat je voldoende vitamines en mineralen binnenkrijgt... door bij iedere maaltijd een portie fruit en groente te eten. En dan zijn drie plakjes komkommer op een crackertje natuurlijk niet een portie. Dus eten ruim... Uh, en dan, dan kom je al uh, een heel stuk verder... Uh, op het ortomoleculaire stukje van... hoe krijg je alles in balans in je lichaam... zodat alle functies die die vitamines en die mineralen uh, nodig hebben... dat ook kunnen uitvoeren omdat jij ze hebt gegeten.
0: Ja. Nou, dat klinkt uh, helemaal niet zo ingewikkeld. Hoewel ik het wel spannend vind om groenten te eten bij mijn ontbijt. Maar daar... Uh, weet ik zeker van dat jij daar allemaal leuke ideeën over hebt. En die kunnen luisteraars ook volgens mij uh, benaderen... via jouw website, groenespruit.nl. Gaan we nog even een linkje toevoegen... zodat uh, iedereen dat weet te vinden. Uh, Als ik het even samenvat... dan eet ik dus gezond op het moment dat ik niet te vaak eet. Met allemaal tussendoortjes. Als ik probeer... Die granen te vermijden. Dus die broodjes met kaas. Zuivel probeer te vermijden. En als ik bij het liefste ook geen suikers eet uit pakjes. Dus als ik suikers eet, dan eet ik een heel stuk fruit. Ik probeer mijn maaltijden uh, compleet te maken. Zodat mijn uh, lijf niet na een half uurtje of na een uurtje denkt. Hmm, ik had eigenlijk nog wel wat gewild. En ik probeer overal fruit en groenten bij te eten. Heb ik dan het in Grote hele korte lijnen? Ja. Eigenlijk is het niet zo ingewikkeld. Je hoeft niet naar een hele dure, um, hoe heet zo'n winkel, zo'n natuurwinkel om allerlei. Nee, dat vind jij natuurlijk wel heel interessant en dat kan ik me voorstellen. Maar jij hebt natuurlijk het ook te maken niet. met allerlei mensen die allerlei klachten hebben. Dus ik kan me voorstellen dat je dan wat, nog wat meer uit de kast moet trekken daarvoor. Ja. Om dat op, op niveau te brengen en in balans te brengen. Maar als we dit zouden doen, dan zouden we ons dus heel goed voelen. Dan zouden we goed voor ons lijf zorgen. En dan zouden we ziektes en allerlei kwalen kunnen vermijden. Het is, het is een hele goede start als je, ja. als je daarmee kunt beginnen. En dat is al pittig genoeg, denk ik. Hè? In deze tijd van verleidingen en verkeerde voorlichting. Ja. Ja. Dus dat is... Uh... Maar we gaan er wel mee aan de slag. Ik ga er in ieder geval wel mee aan de slag. Ik ben er al een beetje mee begonnen. Maar nou ja, bij mij roepen die schimmels ook steeds... Hallo, chocola, chocola, <laughs> kom maar, kom maar. Um, maar ik ga, ik ga toch met mezelf afspreken om daarmee aan de slag te gaan. Het voordeel is ook, dat weet ik dan uit eigen ervaring... want ik heb al een keer ongeveer zes weken dat helemaal goed volgehouden. En je valt er ook van af. Dus voor degene die denken, hm, ik kan best wel een paar kilo'tjes kwijt... Je lichaam vindt dat fijn en het gaat automatisch. En het is nog lekker ook. Het is helemaal niet zo dat je, dat je dan ineens geen lekkere dingen meer had, eet. Dat is, Want dat, dat viel mij ja. dus heel erg op. Ja. Dat ik dacht. Oh, dan moet ik op een soort rantsoen. Maar dat nee, is hoor, helemaal niet zo. Niet, en als je erin gaat verdiepen, en dat kan dus via jouw website. Uh, met allemaal leuke recepten en spannende dingen bij elkaar... en allerlei smaaksensaties. Tenminste, dat is mijn ervaring met de recepten die jij deelt. Dat is natuurlijk hartstikke leuk om dat gewoon te gaan uitproberen. En ook superleuk als je dat als jonge moeder... ook weer aan je kinderen kunt overdragen. Als je ook dat suiker een beetje wil vermijden voor de tandjes en alles... dan kun je kinderen ook zo leren op een gezonde manier te eten. Um, dus als je denkt. Oké, okay, ik heb nu gehoord. Uh, dat w- welke dingen niet zo goed voor me zijn. Wat moet ik dan eten? Ga naar Barbara's website. Groenespruit.nl En um, we zullen nog wat, uh, wat linkjes en wat dingen um, toevoegen. Aan de, aan de notities. Zodat dat voor iedereen heel makkelijk te vinden is. Heb je nog iets la- laatste ding toe te voegen? Barbara, Waar we het helemaal niet over gehad hebben. Waarvan jij zegt. Nou, maar daarvoor moet je toch echt bij mij zijn. Want ook als je natuurlijk wel last hebt van bepaalde narigheid in je lichaam. Darmproblemen of waar je ook maar tegenaan loopt. uh, Dan kan je ook bij jou terecht voor een consult. Dat wil jij natuurlijk uh, ook uh, graag geven uh, aan uh, aan onze luisteraars. Dus mocht het zo zijn dat je denkt... ja, ik heb toch wel interesse in wat meer informatie... en ik wil wel laten onderzoeken... wat wat kan ik nou verbeteren in mijn voeding... en hoe kom ik er nou achter waar waar dat eczeem vandaan komt... dan moet ze bij jou zijn. Dan moet je even ja zeggen, niet alleen schudden. Ja, ja. <laughs> Barbara, voor de luisteraar, Barbara Schudden, ja. Um, heel erg bedankt voor al jouw informatie. Super interessant. Leuk om, uh, om jou nou van deze kant uh, te horen praten. Want ik ken jou natuurlijk vooral als kraamverzorgende. Ja. Dankjewel. En ook heel erg bedankt voor het luisteren.
1: Ik, ik, vond, ik heb genoten van dit gesprek. Het is mijn passie. Ik praat hier graag... Uh, uh, urenlang over. We hadden ook volgens mij nog urenlang door ja, kunnen gaan. Ja, feest van wel, ja. Dank je wel voor deze mogelijkheid.
0: Super.